0: Hej og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, en podcast med meg Lars Hjvatsen i samarbeid med Betsson. Det er litt ting som som skjer her nå. Bundesliga er tilbake til helgen, det blir kjempespennende. Vi bynor å nærme oss noe i England. Regjeringen er åpnet for at det kan bli mulig å spille fotball for tomme tribuner i juni. Premier League holder på å bli enige om hvordan de skal gjøre ting, de håper å komme i gang den 12. juni, det er datoen man sikter på. Men igjen, jeg synes vi har hatt så mye koronaprat og, og sånn her på podden, jeg synes det var nice å være tilbake på, på fotballen i forrige episode, så jeg vil ha i fotballfokus igjen i dag, og det har tiktet inn noen interessante lytterspørsmål i de siste. så jeg har en del ting å ta av nå. Og den har jeg lyst til å ta. først, det kom inn et spørsmål fra, fra Mari Askvig på Twitter eh, Som skriver at du har en podd i eh, de fem mest overvurderte og undervurderte Premier League-spillerne eh, Hun skriver da at hennes personlige bidrag inkluderer Rashford, Pickford, Dele Alli og Otamendi På den overvurderte side eh, og på den undervurderte foreslår hun kanskje Johnny Evans, Fleck og Jimenez Veldig vanskelig, men artig Helt enig, veldig artig tema, jeg liker det Det eneste jeg vil si det, det har liksom vært så mye Negativitet i eteren Og i verden generellt de siste par månedene Så jeg vil ha mer Så mye positive vibes som vi kan her på podden så, så, sånn, sånn disse podd Der vi henger ut spillere som er oppskrytt Og sånn Kanskje vi skal ta det når ting er litt bedre enn rundt forbi, men, men jeg har lyst til å være positiv i dag, eh, vi, vi, vil være, vi vil ha ha positivitet, så men fem undervurderte Premier League-spillere, det liker jeg, det, det er et perfekt tema for, for dagen, synes jeg, eh, og, og det er et par spillere som jeg faktisk har hatt lyst til, til å snakke om på podden i en eller annen sammenheng der uansett, så tusen takk for idén, Mari, fem undervurderte Premier League-spillere, den tar med så får vi hele tiden ha en kontroversiell disse podd eh, om, om noen måneder eller noen sånn Da verden er litt snillere der udenfor døra eh, jeg, jeg vil begynne med Jeg vil begynne med James Tarkovsky Aldri liksom anledning til å snakke om James Tarkovsky Sånn egentlig Men jeg har hatt lyst til snakke om James Tarkovsky På podden en stund For jeg synes han er et ganske fascinerende tilfelle Um, for, for hva tenker du på når jeg sier James Tarkovsky uh, Man tenker Burnley midstopper Vinner masse hodedueller og sånn uh, Litt mer fancy på håret Enn uh, en Burnley spillere av flest uh, Faktisk Jeg tenker Sean Dyche er kanskje skeptisk Til det håropplegget hans der uh, Men han slipper unna med det Han er solid, duell, sterk Typisk Burnley stopper right? uh, Det er faktisk ingen stopper i Premier League som vinner flera hårdade i snitt per kamp än James Tarkowski. men han träffar ju bara på 70 av passningarna sine så slår bollen lite veck i yttervär. Eh det är ganske det er ganske ille For ganska illa från slå veck på en som är ju sen sig, men självförligen har det med att de slår möe langt og direkte i Burnley. Eh men jeg ser jo sig och ersätter lite på talen här. Tarkowski slår han slår i snitt 35 passningar per kamp och träffar på 70 av dem. det är ju inte bra. Vi kan jämföra med van Drake i Liverpool slår 85 passningar i snitt per kamp treffer på 89% av dem men det er jo selvfølgelig en helt unyttig sammenligning det er forskjell på å spille stopper Burnley og å spille stopper for Liverpool. Men ok, du kan ju också se på folk som Louis Dunk og Charleston Junchu, eh, som begge slår omtrent dobbelt så mange passningar per kamp som Tarkovski, och treffer på over 85 prosent av dem. Så de passningstallene til Tarkovski er jo litt snodige. Eh, men igjen, det har med spillet stil å gjøre, men det blir jo som sånn att du ser han, og du tänker ok, typisk Burnley stopper, litt gampete, slår Ballenvek en del, man gjør jobben sin, eh, og du ser han vinne hodeduelle og mose Ballenvek og sånne ting. Men... Interessant med James Tarkovsky Er at han har en, en fortid da. Før han dro til Burnley Og ble, og ble deichifisert Så spilte Tarkovsky midtstopper For Brentford Som som regel er et veldig spillende lag i championship Som liker å holde ballen på bakken Og sånt. og der var tallene hans helt Annerledes, han vant fortsatt mye luft, luft Og selvfølgelig, han er en god duelspiller Men passningsstatistikken hans Var noe helt annet Han la opp mot 50 passninger i snitt per kamp Så mye mer involvert, mye mer oppbyggende Spel og sånn, ikke bare Mosanvek Og han traff på rundt, rundt 80% av de Så et mye, mye sunnere tall eh, Sånn der og, og det som er snodig da, med Tarkovski Jeg synes en passningstall på stoppet er litt sånn diffus vitenskap Men det er interessant å ha i bakhodet Men det som er interessant med han Det er, var at han også hadde flere vellykka driblinger noen andre stoppere i championship han lå på 1,3 vellykka dribblinger per kamp genom hele den siste sesongen hans for Brentford og det høres kanskje ikke så mye ut men det er et veldig uvanlig tall for en midtstopper hvis du ser denne sesongen på alle de fem store europeiske ligene så er det kun en spiller, Genovas David Birashi, som har mer enn 1,3 vellykka dribblinger per kamp og Birashi har har spilt høyre midtstopper i en sånn 3-back-system, så det er så rart at han har trukket litt opp i banen, og til, på, Tarkovski spilte vanlige stopper i firemannsforsvar i championship, og hadde altså da flere vellykka dribblinger enn så seg si, noen annen stoppere i europeisk fotball har hatt denne sesongen. Det er jo litt spesielt, for du ser, du tenker jo ikke på Tarkovski som en dribblefant. Og, og det er jo ikke sånn at du på død og liv vil ha midtstoppere som driver og sig seg forbi folketid og uttid. Eh, det, det, det er ikke nødvendigvis noe man vil ha. Men de tallene fra Brentford-tiden viser jo at det bor... En, en ganske ganska an i James Tarkowski en det med ser uke in och uke ut i Burnley om du har, om Burnley stopper att bygga liksom gå på var i banan med bollen og dribbla sig förbi folk och slå pass ni ja, då kommer sån där är ju kastriel va så det sån folk är ju dåte så så jag tänker ju att um, når større Premier League-klubber Ser seg rundt nå og skal ha midtstopper Så vil de kanskje se på Tavskowski Og tenke, ja ja, han er en fighter Og han vinner dueller og sånne ting men, men kan han spille for et lag som har ballmøye Kan han spille for et lag som bygger opp spillet bakfra og det ser jo ikke sånn ut hvis du bare ser han for Burnley, eh, men jeg vil jo da si at det er sterk indiser eh, på at James Tarkovsky faktisk også er en bra ballspiller, eh, og, og har det i seg å spille en helt annen type form eh, for fotball, så nå vet jeg jo ikke helt hvordan overgangsmarkedet blir etter koronatiden, eh, men før denne krisen så var det jo sånn at toppklubben drev og brukte sånn 80 millioner plus på en god midtstopper eh, Burnley selger seg sikkert ikke billigt, men jeg tror du skal kunne få James Tarkovsky for veldig mye mindre enn det, og jeg tror han kan rett slett være en, en smart mann å se på selv for topp 6 klubbene veldig fun at Tavkowski tror han ville vært et smart kjøp for en eller annen klubb neste undervurderte spiller, Amy Buendia for Norwich vil jeg snakke litt om for jo å være undervurdert selv av sin egen manager Nå, Daniel Farke gjorde en fantastisk jobb med for Norwich oppe i Premier League selvfølgelig kjenner han disse spillene bedre enn oss, men det er vanskelig å forstå hvordan eh, Bendia bom fast på dette laget her. Eh, igjen, la oss se på litt tal. Eh, la, 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 hvem har flest driblinger per kamp i Premier League av alle? Tre øverste på liste der er vel omtrent akkurat de navnene man forventer, det er Adama Traore, eh, Wolf Zaha og Alain Sammaximen. <laughs> eh som man inne tro samskotrot där 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 er Kevin De Bruyne litt i sin egen verden da, På key passes per kamp Han 3,7 i snitt De som er nærmest er James Madison og Jack Grealish Med 2,7 Mens på fjerde plass ligger Amy Buendia Med 2,6 han er helt i PL-toppen både i veldig god driblinger og i passninger som fører til avslutning på mål. Det er uvanlig å være så sterkt representert i begge de to. Den er en sånn i fotballen som dere sikkert merker selv. Vi er helt ifrå løkker og opp til proffnivå. De som er veldig gode til å drible, ofte ikke like gode ta de gode passningsvalget etterpå. Det er rart det der. Men, men sånn er det. Og Bandia er sterk i begge disse kategoriene. Veldig uvanlig. Og det er bare... Det er bare tre spillere i Premier League Som har flere målgivende passninger denne sesongen En Buendia, De Bruyne som ikke har 16 målgivende passninger, det er helt sinnssykt Men Trent Alexander Arnold med 12 Og Riyad Mahrez med 8 Så har du Buendia og en haug med andre spillere Med syv målgivende Dette er tall som jeg har sett på fra nettsiden WhoScored.com som jeg bruker litt av og til Sky Sports har sett litt på Buendia-tall Og sett at ok, det er Kevin, bare Kevin De Bruyne Som skaper flere sjanser Per 90 minutter enn Buendia Jeg jeg vet ikke helt du definerer en sjanse Jeg synes det er litt diffus deg Men dere skjønner poenget her Selv om Buendia spiller for Norwich som ligger sist Så er det ingen som har skårt Ja, og det ingen som har skårt færre mål Enn Norwich denne sesongen Og han har faktisk ikke vært helt fast en gang Han har blitt benket flere ganger Men han er likevel en av de mest skapende spillerene I hele Premier League Veldig uvanlig å se spillere fra absolute bunnlag Dukke opp i toppen av de statistikkene I det hele tatt så når Norwich nå rykker ned, så, så tror jeg at det laget som henter Buendia eh, får en, en skikkelig bra offensiv spiller der. Og, og dette, okay, dette er litt sladder da, det, det er utdatert sladder også, eh, men jeg hørte fra en person eh, som har jobbat for Tottenham i en ganske prominent eh, position for seg på den måten, at, at Tottenham eh, hadde tenkt eh, til å gå for Buendia til sommeren. Dette ble da sagt før alt ble stoppet på koronagreier og sånne ting og det ble da presentert Vedkommende sa det som en sånn, har Spurs skal ikke bruke så pengar, penger liksom. De har ikke så mye penger lenger De skal, skal hente en fyr fra Norwich liksom. Men jeg husker jeg satt der liksom, veldig stille i båten Og tenkte at det er jo skikkelig smart ut egentlig Uansett, dette var jo da før før koronakaoset Det har jo selvfølgelig endret på alt Og dette er jo bare sladder og fjas Uansett, men dere skjønner tegningene at, Jeg tror det helt plausibelt at han faktisk Er en spiller som de større klubbene I Premier League ser på, og det burde det verkligen gör. Och så, nästa spelare vi snackar om, vi snackar om Oliver Norwood. Eh, man har snackat om i om tall så langt Og jag ska nämna någon tal här och, men denne spelaren handlar inte Bare om tall som sådan. Eh, Oliver Norwood angare på Sheffield Uniteds mittbane. Eh, för nu med snackar om den litt sensationella sesongen som Sheffield United har haft. En väldigt sensationell säsong egentligen. Eh, så snackar vi med möja om de offensiva mittstopparna deras At de har mittstoppare som kommer framme på for det er jo litt rart vi snakker mye jeg snakker i hvert fall om trenerteamet Chris Wilder og Alan Nill som har gjort en fantastisk jobb der fantasy-folket kjenner selvfølgelig til John Lundstram som har vært et fantasy-fenomen men jeg vil da også mene at Oliver Norwood på en måte er det hemmelige våpen her eller er en nøkkelbrikke som ikke får så mye oppmerksomhet spillestilen til Sheffield United er bygget veldig mye på å få ballen raskt ut på kant for å skape og overtale situasjoner og og de spiller, de spiller med vingbeker, de har stoppere som kommer fram på kant, og, og de to da sammen med med løperne i med Fleck og Lundstrøm for hver sin side, det er jo litt sånn indre løpere, sånn som jeg kjenner det uh, uttrykket. Uh, de, de skaper da overtalssituasjoner på kant, og så kommer de til farlig innlegg, uh, og det er jo en helt avgjørende funktion for at det skal fungere, er jo da at du får banen raskt og precist ut av kanten da for å... For å utnøtte de Og ha ubalansene som, som skjer Og tvinge motstanderen til å sideforskyve seg Og, og, og i akkurat det Så er Norwood veldig, veldig viktig Det er først og fremst han som vrir det her spillet ut på kant Fra den dype midtbaneposisjonen hans Og det er han enormt flink til Jeg så, igjen, jeg så litt på det alle, Av alle de sentrale midtbanespillerene Som har spilt mer enn fem kamper Denne sesongen i Premier League Så er ingen som har slått flere presise, altså Lykkelig anpassninger per kamp Enn Oliver Norwood Han er enormt flink til å og bare klasker ut på kanten da, mot en wingback eller noen som er der ute og Den er passning som er veldig vanskelig å slå og det er en farlig passning å slå altså hvis du gjør bombe der da, så kan du få veldig stygge eh, brudd imot ofte eh, så det skal sies at også siden å slå de passningene er mye av jobben hans så han Flere upresise langpassninger Enn de fleste midtbannespillere i Premier League også. Men Sheffield United har kun slått in Et mål på kontring imot Denne sesongen, så når han bommer Så bommer han på en måte at det ikke blir fullstendig hekker Når en ting med, med Norwood Av alle midtbannespillere I de fem største ligene i Europa Som har spilt fast, altså startet med En 20 seriekampere Så er det kun en som har blitt dispossessed Altså for å ballen av en motstander man har kontroll på den og sånn Færre ganger enn Norwood Altså det var en som bare sp spontant mistet ballen eh, Færre ganger. Norwood, det er merkelig nok Etaffes, Nemanja og Maksimovic Blitt uventet, men det, på 28 kamper For å starte så har Norwood blitt uh, Dispossessed fire ganger, det er jo ingenting eh, Men når man spiller I en sånn dyp midtbanerolle Så er det jo, det blir fort veldig krise Om man mister ballen da, det er utrolig viktig at du er trygg Og, og ikke miste den, og heller må kan vekke Hvis det er fare på fære og, og det er noe Norwood vet å gjøre, veldig, veldig trygg eh, Spiller, så ok, han er 29 år gammel, han er ikke spesielt rask, ikke spesielt sterk. Han er et fint eksempel i mitt hodet på, på en spiller som bare passer helt perfekt i akkurat den rollen han har, i akkurat det systemet til akkurat det laget han spiller i. Og om en klubb som Sheffield United med deres ressurser skal kunne slå fra seg i Premier League, som de jo på helt utrolig vis har klart å gjøre, så handler det så selvfølgelig mye om å finne akkurat sånne rollespillere som det, om, om, det, det kan, om det er et ord vi kan bruka. Og, og det minner jo på en måte litt om om Danny Drinkwater i Leicester, da. Han var bra på akkurat den han skulle gjøre i akkurat det systemet. Og så må, må andre klubber, da, for guds skyld, ikke finne på å bruke 35 millioner på liksom, da, Chelsea. Uh, uansett, Oliver Norwood, undervodert. La oss, la oss ha han med på lista vår. Um, jeg, tiden går fort her nå, men vi, vi, har, vi har et par spisser. Uh, Dominic Calvert-Lewin. Jeg vil snakke om han, fordi... Um, han, han har sakte, men sikkert bli veldig, veldig god, og jeg vet ikke om alle helt har fått med sig. Det kan hende fantasy-folket er ofte på allerten her, uh, men jeg tror han har kanskje har gått litt under raderen for en del andre. Det vil si under raderen, Calvin Lund har jo faktisk spilt over 100 kamper for Everton nå. Uh, og jeg må jo si helt ærligt at han alltid var en sånn fyr som jeg såg så poenget med uh, I det hele tatt, faktisk Det er jo fare for at om jeg for et år siden Skulle lagt en sånn fem oppskryttespillere no, Så kan det godt være jeg hadde lagt inn på Calvert-Lewin der, altså For han, han har fått så utrolig mange kamper fra Everton Oppjørn og, og ok, han er fysisk uh, robust uh, jeg, jeg ser litt på disse yeah, Ok, det blir lang podd, det får Han er fysisk robust Og jeg ser litt på at um, eh spissere som starter 15 kamper eller flere så er det bare Alejandro Di Ni McBurney og Joel som har vunnit flera huvuddueller än Cavillun så han har gått över snett upp i Premier League toppen där på vinn huvuddueller. Han beveger sig bra, han är inte lynrask men han är rask till att vara så stark for sin egen modell. Eh han har en fint balanserad fysik. Det är kanske nog man kan säga. Si. Men han har aldrig slått mig då som en spelare som är speciellt bra teknisk. Aldrig sett speciellt farlig ut föran mål. Jag måste ju säga si det har jag sett han spela för Everton och jag tänkte att vet du vad, hvis du hade varit för Albanien eller Estland eller något sånt, så hade du aldrig fått så många i Premier League. Som det han har oppi en år Hvis vi ser på Alex Sørlått Og til sammenligning Vår, vår kjære venn Alex Sørlått Som gikk til Palace Fikk fire kamper for start Den første våren Neste sesongen Fikk han 12 innhåp Men det var totalt 173 minutter Med fotball Fordelt på de 12 innhåpene Så det var bare et par minutter På slutten Jeg føler jeg har sett Calvert Lewin spille Mange kamper for i vårt Der han er utrettet Minst like lite Som det Sørlått gjorde I det kampen han spilte for Palace Uten at han har blitt sendt på lån Til Tyrkia Og den grunnen Det kan hende og Kervet Luhn er en veldig hyggelig fyr utenfor banen, kanskje han ser utrolig bra ut på trening jeg har virkelig slitt med å se det helt store i han, men denne sesongen har det jo skjedd noe Og spesielt da etter tog Ancelotti tok over Koronapausen kom veldig dårlig på For Calvert-Lewin Han hadde en, en rekke der med 8 mål På ti kamper i serien eller sånt. Og, og det, kanskje han trives godt med å ha en spissmakker Jeg vet at han har jo stort sett spilt med to spisser Etter at Ancelotti tog over Det er litt uvanlig å si i Premier League Det gir motstandere sitt forsvar En del nye utfordringer Og kanskje det er noe som, som, som Calvert-Lewin trives med Det han har sagt selv da Helt spesifikt er at Ancelotti har gitt han beskjed å sig seg mer centralt i banen da, og ikke trekke ut og ikke gå på løp i kanalene som det heter mellom bekk og stopper og sånn, med heller å være mer inne en mål. Kanskje det har jeg vært med å si. Det, å, det, det er sikkert et litt billig poeng da, men det har for spisser, så altså, har det faktisk mye å si. som du er spiss og plutselig begynner å score regelmessig da, så endrer det jo hele regnestykket her. Eh, han har kanskje ikke det mest spennende registret, men eh, hvis du har en fyr der som er fysisk tøff nok til å vinne dueller mot de fleste midtstopper i ligaen, og som er kvikk nok til å kunne komme seg rundt på banen og komme seg i gode positioner og om han da begynner å være en, være en politlig avsluttet foran mål, da har du plutselig en veldig god spiss. Altså. Eh, og det er synd for Kervet Lune at denne pausen kom akkurat i det han var i ferd med å virkelig slå igjennom, eh, men han er 23 fortsatt, han har mange yder, han har altså en del forutsetninger eh, for seg, og det blir spennende å se om han kan følge opp dette her når fotballen kommer i gang igjen, og sist eh, en spiss til, jeg har lyst til å snakke om Raul Jimenez, igjen ikke ukjent akkurat spesielt for fantasy-folket men jeg vil jo meie at Jimenez har seilet opp eh, og bli en, en av de beste midtspissene i Premier League denne sesongen gjennom karrieren hans så han har alltid vært kjent som en sånn spiller som jobber veldig hardt Og som gör mye riktig Men til syvende og sist ikke skårer nok mål liksom. Det blir akkurat ikke nok ut av det hele For Benfica så skårte han noe sånn som Jeg tror 31 mål på 120 kamper da. 31 mål på 120 kamper Det er ikke bra eh, som midtspiss For en av de tre store klubbene i Portugal En del innhopp blant de 120 Men fortsatt altså, Hvis man sammenligner det med Bas Dost kanske Ikke akkurat Guds gave til fotballen han heller Han skårte 93 på 120 og for Sporting Så til sammenlig I sammenligning der med 31 på 120 Ikke så bra Så før Benfica så spilte Raul Jimenez For Atletico Madrid i en sesong Og da var det ett mål på 28 kamper Igjen, en del av de var innhopp Men det er ikke bra tall Og han var alt og som speller, Som du såg Du ser han jobbe hardt Han har en del kvaliteter Ikke som en bra fyr Men det er liksom nok I Wolves har det vært mye bedre Han står nå med 39 mål på 88 kamper Men også da 18 mål i vannet så då närmare 60 60 mål på 88, mål, 88 kamper där det är ju inte illa i det helt tatt och när du har en fyr som då bidrar väldigt mycket i form av att han jobbar schikligt gott ut den ball springer mycket gott att gå i press och sån han har bra touch och han har nog fysik att du kan bruka han som uppspellpunkt antingen vinner lite i luften och är bra att liksom bara komma komma och möta du kan bruka han till til att bygga upp spel och sån han är bevägelig trots att han är så pass stor han är faktiskt 190 hög då men 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 springer gott så du har en väldigt komplett spist der, og det er jo ikke helt sånne Aguero eller Jamie Vardy-tal på han <laughs> Vardy denne sesongen i alle fall eh, men jeg lurer jo veldig på at som han spilte for et lag som var litt mer offensiv enn det Wolves er eh, som har ballen litt mer og skape litt mer sjanser, eh, jeg, jeg tror at om Jimenez kunne spille fast på topp for et topp 6 lag i en hel sesong, så han skått en haug med mål, altså jeg tror det hadde blitt veldig bra eh, det spørs om jeg får se han er 29 nå eh, Wolves har pengesterke folk i ryggen som vi jo har snakket om en del på podcasten her han, det er nettopp en enkel Klubb å hente spillere fra I årene fremover Dette koronagreiene kommer nok også til å være En faktor, jeg er veldig usikker på hvordan Framtiden blir på overgangsmarkedet Men jeg tror ikke det er veldig mange klubber Som kommer til å være, Kommer til å stå i kø for å bruke hundrevis Av millioner på en 29 år gammel Roel Jimenez i løpet de neste par vinduene Men det er jo kjekt for Wolves da altså, de har funnet en skikkelig bra og, og nok så komplett midtspiss egentlig Som de kan bygge hele projektet sitt rundt Dine de neste par årene uh, Det er jo ikke lett å finne bare det Jeg synes jo at det er rimelig for å fortjene omtale Som en av fem undervurderte Premier League-spillere Podden har blitt alt for lang nok en gang uh, Han ble jo det um det det låg lite kortorna skrev notater till den her det var alltför många notater det, det kunde ju inte gå på 15 minuter det här på slutet Bundesliga er tilbake eh helhet med väldigt rätt är jag eh säkert med syns det är men mer som hör på den här podden tänker nog helst hade varit en och kika med Premier League tillbaka men Bundesliga är ju dumt det er heller väl i som liga att fylla eh det er så pass kul med Bundesliga tilbake At då då ska man fyra upp dessa odds tipsen mina igen Gott greit jo, vad så långt den säsongen före pausen. Jag syns det har gått riktigt bra. Eh, <tøk> Både jag och Einar Kimms syns det har gått riktigt bra. Så eh, som vi skal fortsätta med detta och det får dock ju som inte husker hur det funkar så så kommer jeg frem til tre singelspel hver uke, og en trippel som jeg legger ut på Betsson-bloggen. Betsson øker oddsen på trippelen, så der er det ofte skikkelig verdi å hente. Og jeg tar ofte å nevne et par av spillet her på podden, da, bare for å gi dere en idé av hva, hva det er vi holder på med. Jeg kan veldig raskt ta ett av spillene jeg liker fra Bundesliga nå til helgen. Det blir väldigt interessant å se hvordan dette med tomme tribuner påvirker ting. Jeg skrev en artikel om akkurat dette her, som dyker opp på Betsson-bloggen enten torsdag eller fredag jeg tror at du får mye mindre hjemme fordel jeg tror, at, jeg tror også at denne veldig sterile atmosfæren du får da, uten tilskåret Kan kanske være en liten fordel for å få teknisk ryddig lag Men jeg tror kanskje lag som spiller litt mer tut og kjør fotball Som, som løper runt og satser på å dueller og sånn Når de ikke får energi fra tribunen og sånn tror det kan være et minus for de. det. Det er min teori i hvert fall For å se hva som skjer i praksis En av de første kampene jeg skal ha spill i er på mandag kveld Leverkosen skal til Bremen og, og spiller mot Verden da bremen Verder i grusom form før koronapausen. En seier, en uavgjort og ni tap på de siste elviseriene før fotballen ble stoppet like greit for dig at fotballen ble stoppet, men, men jeg tror ikke har hatt noen stor fordel av det heller fordi Verder var det siste laget i Bundesliga som fikk lov til å begynne å trene igjen, de har ikke fått lov til å begynne å trene samtidig, fordi Tyskland som dere kanske vet en federation som veldig mye sånne ting blir bestemt på regionalt nivå, og Verder var altså det siste laget som fikk lov til å begynne å vanligt, så de har hatt mindre tid til å forberede seg en andre klubber, bare snakk om at de hadde lyst til å få utsatt eh, den første runden fordi at det var urettferdig og sånn. Eh, her skal de då ta imot Leverkusen som sto med ni seier og en uavgjort på sine tidsiste i alle turneringer før pausen. God form da, det trenger ikke bety så mye, men eh, de er et lag med mye tekniske kvaliteter i laget, mye tempo. Det er vel akkurat et sånn type lag som i mitt hode bør kunne trives da eh, i, eh, foran tomme tribuner ryddig med ballen i, i beina og sånn. Eh, Verda Bremen har hjemmefordel men igjen, jeg vet ikke hvor mye fordel det egentlig er når Leverkusen er et mye bedre fotballlag enn de det var i hvert fall der for pausen, så jeg tenker at 1-72 eh, i Odds på en borteseier her til Bayern Leverkusen skal være veldig spilbart, det, det der skal jeg være inn på selv i hvert fall, eh, jeg blir sjokkert eh, om, eh, jeg i hvert fall, jeg, jeg, jeg tror jeg tror vi en liten dropp på den også. Jeg blir overrasket om den står til 1.72 helt inntil kampen. Jeg vil tro at vi skal enda litt lenger ned på oddsen der, men for sånn uansett, sjekk ut de andre spillene jeg har kommet frem til også, pluss uken trippel på Bedsom-bloggen. Takk for å følge nå. Vi snakkes igjen snart.